0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Curte e Compartilha, o podcast do Grupo L'Occitane. Eu sou a Amanda Gonçalves, analista de pessoas, e nesse episódio você vai escutar um pouquinho do que rolou no bate-papo da squad de raça e etnia com a Fernanda João, no dia 19 de novembro. Ela que é uma mulher preta, em cargo de liderança e com uma grande bagagem quando o tema é diversidade racial. Esse tema é importante porque, ainda que sejamos mais de 50% da população brasileira, 91% das pessoas vieram de escola pública e somente 11% concluiu o ensino superior. Esse número é quase o mesmo quando a gente fala de pessoas que nem tiveram oportunidade de ingressar na escola. Quando entramos no tema organizacional, infelizmente o número de pessoas negras em cargo de liderança não chega em 1%, porque o maior número, quase 50, ainda encontra-se realizando atividades operacionais. Vamos escutar juntos o que a Fernanda e João têm a agregar sobre esse tema tão
1: importante? Super, antes de tudo, boa tarde, pessoal. Estou super feliz aqui de estar com vocês hoje. É, pude perceber aí, conversando um pouco com o time, do quanto que vocês, vocês são arruaceiros, enfim, super, um time super leve aqui, super descontraído, então estou super feliz de poder estar nessa tarde aqui com vocês falando de um assunto que é super importante para mim né que virou propósito aí ao longo desses seis anos aí que eu já estou trabalhando com esse tema então falando um pouquinho de quem é a, a Fernanda né eu acho que para começar é sempre alguém que é, quer fazer parte da solução né? eu quero vocês vão ver aqui ao longo do nosso bate-papo que eu quero ouvir muito vocês também aqui, é, vocês vão ver que eu vou estar sempre olhando muito pelo lado do que, que a gente faz, né? A gente tem um problema? Sim, a gente tem um problema. Foi bacana quando a Mandinha compartilhou ali aqueles números aquelas informações, porque isso traz um contexto muito bacana de qual é o problema. Mas o que a gente pode fazer, né? O que, a gente, o que a gente tem controle, na verdade, é fazer parte da solução. Então, eu acho que a Fernanda João é, é alguém que... Né, nasceu e veio para esse mundo realmente para poder ajudar, contribuir e estar tá sempre olhando para a solução. Além disso, eu sou filha da Marli. A Marli é uma mulher negra super forte, uma mulher que foi mãe solteira e me criou e criou meu irmão também, é, que é enfim não está mais aqui com a gente, mas ele, ele era autista. Né? Então, assim, uma mulher de muita batalha, mas que sempre também teve um lado muito positivo de falar para mim que eu poderia ser quem eu quisesse, né? que não, enfim, só o quanto que eu me dedicasse, o quanto que eu trabalhasse, estudasse, iria determinar quem eu seria, né? e não, enfim, a minha raça, a cor da minha pele ou o meu gênero. Então, eu nasci dentro dessas bases. É, a Marli também, enfim, estudou muito, é, se formou em administração na UFRJ, talvez até agora vocês não tenham entendido esse sotaque, né, então esse sotaque é carioca, é, e ela também é, enfim, uma profissional aí, ela é, é funcionária pública federal, então também foi uma mulher que sempre me trouxe muito essa, essa força, né, e, e essa, essa perspectiva de realmente poder ter uma carreira. É, hoje eu sou esposa e sou, sou mãe né, do, do Marco Antônio e da Maria Eduarda O Marco Antônio é americano, a gente fala que é o americaninho da família Tem três anos, é a Maria Eduarda Duda de sete anos E eu sou Head de Procurement numa farmacêutica, né, trabalho na Bristol E enfim, e como é, foi comentado aqui, para mim é algo que sempre foi muito importante essa questão da educação, né? Então, até hoje, sigo lutando, sigo super correndo atrás, estou é, aí concluindo a minha certificação agora em Stanford e eu acho que é, isso é super importante, né? Acho que a gente vai falar muito aqui de, de possibilidades, de soluções e eu gosto muito de começar falando da, da importância para que a gente sempre esteja se desenvolvendo como a gente está fazendo aqui, né? Eu sei que não é um, um necessariamente uma, uma formação ou um desenvolvimento, mas eu acho que toda vez que a gente tenta é, entender um pouco mais sobre um assunto, né? A Mandinha comentou que a gente se está iniciando nessa jornada, mas vocês querem, né? Tem, estão sonhando alto e querem realmente ser referência. Então, acho que é super importante, realmente, a gente poder estar aprendendo aqui é, ao longo desse tempo.
2: Legal, Fê. É... Conta um pouquinho para a gente de como começou a sua jornada nesse tema dentro das empresas, dentro das, das organizações, porque, né? Você você se apresentou como sendo de supply, eu te conheço de supply, e <risos> ninguém brota, né? Nessa área.
1: exato. Não, e eu acho que isso é muito bacana, porque eu tenho 20 anos de experiência em compras, mas só lá em 2014 que eu comecei a... Enfim, não, não foi algo que eu parei para pensar. Na verdade, esse assunto veio até mim, como está acontecendo, talvez, aqui com muitos de vocês que estejam com a gente hoje. Então, eu, eu, alguém chegou e falou, olha, eu acho que vale a pena. A gente fez aqui um teste do pescoço, né? Achei super legal que vocês tenham aí esses números de 40%. É um número super bacana, super representativo. Mas na, na época, na empresa que eu trabalhava, a gente estava no segmento... É, do agro né e, e realmente a gente não tinha números tão expressivos tão positivos para compartilhar então alguém fez o teste do pescoço e falou olha eu acho que a gente precisa trabalhar a questão da diversidade aqui na empresa e, e até então, assim, sendo filha da Marli, e com toda essa força, com toda essa questão de que para que, que você vai ficar se preocupada se você é a única negra do ambiente ou não, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, esse assunto veio como um assunto organizacional, como realmente um momento em que de fato eu precisava falar né, e me entender primeiro, acho que me empoderar um pouco desse, sobre esse assunto, para que eu pudesse contribuir, ser parte da solução dentro da empresa. Que
2: eu trabalhava. Legal, a gente, é, eu acho que é legal também. A Fernanda trouxe um, um termo aqui que a gente até brincou na, na, numa outra reunião que a gente teve sobre o teste do pescoço. É, todo mundo sabe o que é o teste do pescoço, é claro <risos> para todo mundo que essa. É aquele momento que a gente para, assim, principalmente quando a gente está no presencial. Está em casa, a gente não vai fazer isso, obviamente, a não gente, a gente... Mas quando a gente olha em volta, assim, dá uma esticada no pescoço e vê quem está à nossa volta, quão diverso é o nosso ambiente, né? E a nossa pesquisa, o nosso senso, o nosso senso foi o nosso autoteste do pescoço, enquanto, enquanto time. É, a gente escuta muito, fé, sobre, a gente escuta muito na mídia, em jornal, na internet, enfim, sobre racismo estrutural, né? porque muitas vezes a gente tem aquela sensação de que não, mas eu não sou, não sou racista, né eu não discrimino ninguém, eu não trato ninguém assim ou assado.
1: Eu até mas... tenho
2: um amigo negro, né? <risos> é, até tenho um amigo negro, exatamente. É a mesma piada que a gente aplica para o outro público. Mas, enfim, é... eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre, sobre racismo estrutural, o que, que é isso? É algo que a gente vê ou é para passar no cabelo? Sei lá. Conta para a gente um pouco disso.
1: <risos> Muito bom. É... É, e como eu falei para vocês, eu não sou especialista no, no, no assunto, tá? Vocês vão ver aí que tem muita informação bacana, vídeos super educacionais na, na internet. Mas, assim, eu acho que a gente precisa entender que por mais que a pessoa, às vezes, faça a sua autoavaliação, né? A gente fala muito dos vieses inconscientes. Então, é, é, inconscientemente, eu sou muito... É, eu, eu tenho os meus preconceitos, né? Então, a gente, eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa realmente realmente Parar, pensar e falar, poxa, em que momento, né? Em que circunstâncias, de repente, a gente pode estar sendo preconceituoso. E não é porque eu sou uma mulher negra, que, né, que sou alvo ali de, de racismo, que eu também não posso estar sendo raci racista, não, mas posso não estar tendo preconceito é, com outras pessoas. Então, é, a gente precisa entender que a gente vive num contexto é, que, que ele tem um preconceito, né? Que é, é, é preconceituoso e isso é uma coisa muito mais... É, do nosso, uh, da raça humana, né, e isso não é, na verdade, algo que a gente tenha como muitas vezes racionalmente optar ou, ou definir. E quando a gente olha para o racismo estrutural, a gente tem que voltar lá no século XIX e, e entender que no processo da abolição da escravatura, né, que nós fomos os últimos, o último país é, das Américas que aboliu a escravatura aqui no Brasil, né, mesmo sendo enfim, a segunda maior nação negra do, do mundo, mas né, a gente tem aí essa, essa, essa história para contar. E quando esse processo aconteceu, na verdade, os negros foram marginalizados porque eles foram colocados numa situação em que eles não tinham um emprego, eles não tinham terras, eles não tinham animais, eles não tinham absolutamente nada. O que eles tinham era uma falsa visão de liberdade, né? Ao contrário de, enfim, da, da, da classe trabalhadora que realmente estava chegando no, no nosso país, né? Os europeus, enfim, que vieram aí sim, né? Com, com terras, com animais, com, com toda uma estrutura para realmente começar... É, né, dar continuidade nessa história Então a gente já saiu Quando a gente fala da cadeia do privilégio né, A gente pode voltar Até esse tempo e falar Olha, na verdade a gente já começou Aqui no, nesse país sem estar nas mesmas bases né? Sem estar com os mesmos recursos Com as mesmas possibilidades e oportunidades Então, é, e, e aí a gente veio né, carregando questões econômicas né. Hoje a gente é, sabe que para que o branco e o negro Possam ter salários equiparados aqui no Brasil A gente é, vai ainda demorar cerca de vários anos Várias décadas, né. isso é previsto para 2089 Se a gente continuar com as mesmas ações de diversidade e inclusão. É, quando a gente olha para a questão das relações sociais, né, a gente tem aí uma naturalização em relação à violência. Quando a gente olha para o número de homicídios, por exemplo, a gente vê que 80% dos homicídios são... É, é, acometem pessoas negras, né? E quando a gente olha também para a questão de políticas públicas, né? A gente evoluiu lá em, né, em 2003, quando foram estabelecidas cotas, é, que eu também tenho aí, enfim, vis visões diversas em relação à questão da cota, mas é um pouco do que a gente realmente espera da, 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 quando a gente olha para a questão política é que realmente a gente, como que a gente consegue. É, atenuar um pouco desse, dessa estrutura, dessa conjuntura Que vem, na verdade, marginalizando o negro desde o século XIX Desde quando a gente aboliu a escravatura Então a gente precisa trabalhar na questão tributária, na questão de realmente educacional, né? É, a Mandinha falou um pouquinho aí da questão educacional, né? De, enfim, dos negros. Então, a gente tem muito para evoluir nessa temática. Quando eu, né? eu falo da questão da universidade, foi ótimo, porque realmente abriu as portas né? para várias pessoas que nunca teriam condições de chegar na universidade para que elas pudessem realmente ter acesso. Mas eu acho que é um pouco daquela questão de que não adianta você... Colocar o negro lá dentro Se você não traz todo um, um ambiente que seja inclusivo Para que realmente a pessoa consiga chegar até o final E possa se formar né? Então eu acho que não é só trabalhar na questão da cota, mas é trabalhar também na questão é, da permanência da pessoa até o final do curso. Então, isso a gente percebe que continua sendo um problema, né? O grande evasão aí é, de estudantes universitários negros da, das universidades por diversos motivos. Então, tem uma, uma série de. Na verdade, a gente fala dessa conjuntura toda econômica Nas relações sociais, né com o racismo, é propriamente dito E na questão política, que precisa evoluir Para que realmente a gente consiga ter não só um país diverso Como nós já temos, mas que a gente realmente consiga ser inclusivo né Quando o, o negro realmente vai ter a oportunidade De fazer parte aí de todos os segmentos da sociedade Então... É, resumindo aqui né, E sendo muito simplista de novo é, Esse é um pouquinho aí Do que eu tenho para compartilhar Sobre racismo estrutural Ade. Eu
2: acho eu que acho tem que... um ponto Um ponto importante Para a gente refletir Até mesmo enquanto time aqui Nós, L'Occitana A Amandinha trouxe lá no começo do, da, da nossa conversa O nosso objetivo Onde a gente quer chegar E a Fernanda citou um, um, um aspecto Da questão de cota de que a gente abre o acesso, mas depois a gente não cria condição para esse acesso se manter, para a pessoa cumprir a jornada dela. Então, é um ponto que a gente tem, enquanto time aqui, para refletir de a gente vai chegar lá e o que a gente vai fazer com isso depois.
1: Exato. Né? É super importante.
2: É. Enquanto uma mulher negra em posição de liderança, a como é que você, como é que você se, se enxerga nessa posição de liderança? Como é que a sua liderança faz com que outras mulheres é, se sintam empoderadas? Isso é uma
1: pergunta muito interessante, né? Porque durante muito tempo, e principalmente no início dessa jornada, que eu também tive que assim como muita gente, reconhecer para mim mesmo que talvez eu tivesse sido alvo é, de, de, de racismo, né? que realmente existe um problema, é difícil a gente chegar à conclusão e falar, gente, realmente a gente tem algo aqui que a gente precisa trabalhar, porque é, a gente, durante muito tempo no Brasil, e eu fico feliz que a gente está, pelo décimo ano, comemorando realmente a data da consciência negra, porque eu acho que a gente está conseguindo trazer informação, trazer é mais educação nesse sentido não só para a população branca mas também para todos nós né negros que, que precisamos realmente se empoderar sobre a nossa história mas eu acho que é, tem muito essa questão de será que é, se existe esse problema como que eu como que eu vou lidar com isso né eu posso simplesmente me fechar aqui dentro do meu universo né e tocar a minha a minha vida né entendendo que é, por mais que a mulher negra esteja ali no, 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 no último degrau ali da, da cadeia do privilégio, mas né, eu tive um suporte da minha família, enfim, eu tive uma série de coisas que me ajudaram a chegar onde eu, onde eu cheguei, ou eu posso usar desse privilégio que eu tenho para realmente poder alcançar outras pessoas. Então, o que eu procuro fazer hoje dentro da da liderança, eu falo que o meu maior projeto hoje é realmente poder participar e, e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa né, e mais inclusiva, principalmente na perspectiva de negócios, que é o que eu faço, né, na, é a minha responsabilidade dentro da empresa, mas isso pode ir muito além, né, como a conversa que a gente está tendo hoje, então acho que é, desde que eu consegui me apropriar Entender que existia um problema existe que, Entender que realmente a gente precisava Tratar esse tema eu, eu procurei me desenvolver Deixar minha timidez de lado E falar eu preciso realmente ser vocal E, e contribuir para que outras mulheres negras Também não tenham limites né, Sobre aquilo que elas querem fazer Sobre quem elas querem ser é, Em qualquer que seja o ambiente Então eu acho que hoje a Dei realmente... Muito, boa parte da minha liderança eu acho que eu tenho é, utilizado para isso, sabe? Como que a gente constrói essa sociedade, não só dentro do ambiente de trabalho, mas como também a gente faz isso quando a gente olha para, enfim, como a gente faz negócios, empresas pequenas, empresas diversas. Então, é, tem sido uma jornada bem bacana.
2: É, é bastante importante a gente fazer o link de como você descobriu as formas entre como você consegue atuar melhor, como você consegue usar a sua posição de líder para empoderar essas pessoas na sua comunidade, mas a gente também consegue ampliar um pouco o espectro disso, né? ampliar essa, essa atuação, essa liderança, e trazer alguns pontos que a gente pode aplicar em empresas, que a gente pode aplicar nas organizações e até mesmo na própria sociedade. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente é, o que, que você enxerga de oportunidade, ou como a gente consegue evoluir uhum. nessa questão de, de igualdade, tanto de gênero como de raça. E aí pensando em aspecto corporativo, na, no ambiente das empresas e até mesmo nas nossas relações dentro da sociedade. Sim, total. Acho que quando a
1: gente Fala dentro do ambiente de trabalho né, E a gente tem números aí que são Gritantes quando a gente pensa Nas principais empresas do país Eu acho que é fazer Ter conversas como essa que nós estamos, estamos Tendo hoje, né? Eu acho que À medida que a gente começa a falar sobre esse assunto E por mais que as pessoas falem, nossa, mas ainda Tem uma jornada imensa que a gente tem Que percorrer para que a gente consiga Alcançar e, e, e garantir Uma equidade eu, eu gosto de pensar que a gente está evoluindo sim nesse tema né porque a gente cada vez mais está tendo novembros onde a gente fala muito sobre esse assunto e eu quero pensar que esse assunto não termina só em novembro mas ele ele ele, ele se mantém é, de alguma forma durante todo o restante do ano da empresa né então ele se mantém vivo Então eu acho que a primeira coisa é realmente a gente conseguir construir uma cultura inclusiva dentro da, da, da organização. E isso é super é, importante, porque isso impacta diretamente a liderança, que vai ter um papel fundamental em garantir que a gente tenha processos de pessoas é, que sejam é, realmente inclusivos. Né? Então, uma vez que a gente consegue trabalhar, o, o, ter bastante treinamento voltado para vieses inconscientes, as pessoas têm é, entendimento sobre isso, a gente consegue realmente, aos poucos, E né, quebrando essas amarras que às vezes limitam os relacionamentos dentro das organizações, criam barreiras, criam crenças limitantes. Então, acho que quando a gente consegue realmente difundir essa questão, e isso acontece por repetição, por, né, por enfim, experiências diferentes, né, por as pessoas conhecerem cada vez mais sobre o tema, a gente tem uma liderança que está engajada e que realmente consegue trazer processos desde o momento lá que a gente está fazendo a contratação de uma pessoa, né, a gente fala muito de entrevistas às cegas, né, então por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa cada vez mais trazer esses processos de pessoas para uma racionalidade, porque se a gente deixar o nosso, a nossa afinidade, né, a nossa, é, a, a nossa intuição aflorar, Fatalmente a gente vai estar é, sendo preconceituoso de alguma forma então a gente ter processos que realmente são os mais racionais possíveis, né, para que a gente realmente possa avaliar as pessoas a partir da sua capacidade a partir dos seus soft skills e a gente não deixe outras coisas aflorarem são coisas muito importantes e óbvio que isso também deve se manter durante todo o processo de avaliação, enfim e de, e de reconhecimento também das pessoas, então acho que é, tendo a cultura inclusiva Tendo processos inclusivos Eu não tenho dúvida que é, A empresa vai ter muito mais possibilidade Não só de Atrair essa diversidade Não só de realmente é, Ter pessoas ali é, né, ter um, um, uma, uma, uma equipe, um time muito diverso, mas ela vai ser capaz de reter essas pessoas, de desenvolver essas pessoas e realmente de promover para que a gente consiga realmente ter pessoas né, a gente consiga ter essa diversidade também na liderança senior e não só na, na nossa base então é essa é, é a mensagem e é o que eu venho trabalhando também dentro das organizações que eu tenho oportunidade de fazer parte gente, é muito legal a gente ter a consciência é muito legal a gente saber do problema Problema, mas isso precisa é, gerar algum tipo de ação concreta Para que a gente consiga realmente ter um processo Que se conecta com isso E aí sim a gente possa não só chamar as pessoas Convidar as pessoas para a festa Mas que elas também possam ser chamadas para dançar Como a gente fala, né? Não adianta ter todo mundo ali Super diversa, a festa cheia Mas no final do dia as pessoas que são ditas como diferentes, elas continuam ali sentadinhas, sendo, né, aguardando uma oportunidade de, de se de, de realmente de mostrar o seu melhor, de ser a sua melhor versão. E aí, no, né, nesse dito aqui, nessa separação, sendo convidada para dançar. Eu acho que é um pouco
2: disso, Adê. Legal. E... Uh, das, das organizações que você tem acompanhado, os trabalhos que você tem feito, você enxerga evolução nesse sentido dos últimos anos? Você vê essa, essa questão de igualdade, de inclusão, ela sendo levada a sério? Você tem assistido a frutos desse tipo de, de conscientização?
1: Sim, eu acho que, acho que a gente está numa crescente De novo, ainda é muito voltado para essa questão da conscientização De falar do problema, de mostrar para as pessoas né, A importância que elas têm de se autoavaliarem o tempo todo é, Porque a gente trabalha 98% com o nosso inconsciente 2% com a racionalidade Então isso precisa fazer parte do nosso dia a dia é, mas eu sinto que sim, eu acho que essa conscientização é algo que a gente vem trabalhando muito ao longo desses 10 anos e, e, é, e até talvez até um pouco né, antes disso para algumas organizações, então eu acho que a gente está evoluindo, mas agora a gente precisa passar para esse, esse outro processo, onde a gente tem processos de pessoas que espelham essa 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 cultura inclusiva e assim a gente consegue realmente fazer com que as pessoas que cheguem na empresa não só sejam respeitadas mas que elas consigam é, crescer né se desenvolver e serem as suas melhores é, versão
2: é entre então vamos puxar um pouco desse desse link do ser convidado para festa né a pista está ali, as pessoas querem participar, querem dançar também, é, só que para elas dançarem, para elas irem para a pista, elas acabam enfrentando alguns desafios, né? porque o ambiente ajuda, obviamente, né? o ambiente ele tem que ser inclusivo, uhum. a gente está falando de, de transformar o ambiente em algo que a gente convida, que a gente mantém um ambiente para que a pessoa se sinta à vontade para ir para a pista, Fazer a, a dança dela. Mas quais são os desafios que essas pessoas encontram hoje quando elas chegam nas organizações e têm que encarar uma pista? Isso é super
1: importante. Quando eu estava naquele momento de entender o problema, de entender como que eu me encaixava naquilo e qual que seria meu papel ali como parte da solução, eu me vi com uma série de crenças limitantes, né? E que provavelmente seguem comigo até hoje. Então... É eu acho que é super importante que, as, que essas pessoas consigam é, é, trabalhar muito a questão do desenvolvimento, né? De realmente, de buscarem feedback, de é, terem mentores, né? É uma das coisas que, para mim, foi, assim, um processo de libertação, talvez, foi quando eu estava num, numa empresa, enfim, que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco nos Estados Unidos e eles fizeram, eles, enfim, estão anos de luz, né? Em relação a gente... Nessa nessa temática E eles fizeram uma pesquisa que eu achei super legal Onde, dizendo que o O, o negro, né, mas talvez Isso até também se Seja um reflexo de outros Grupos de, de diversidade Mas que o negro, ele Para que ele realmente pudesse se manter Naquele ambiente onde ele é é, ou que ele não é, né, é, é respeitado, ele não se sente tão bem acolhido, ou também que ele sente que ele não tem as mesmas oportunidades, o que acontece é que ele quer trabalhar por dois, por três, porque ele não quer, em hipótese alguma, gerar algum tipo de dúvida de que ele é capaz, né? de que ele, olha, eu estou aqui com uma posição, mas eu não, não, não consigo preencher e entregar aquilo que é esperado. Então, o que mais se vê nessas pessoas é realmente trabalhar o dobro e o triplo para tentar se provar né, dentro do, do espaço que elas ocupam. E uma outra coisa também é que com esse todo esse engajamento e esse, essa vontade de, de, de mostrar é, resultado e, e, e trabalho essas pessoas acabam não conseguindo trazer pessoas que possam advogar por elas. Né? Então, é, muitas vezes, o, o, né, o, a pessoa também não, não consegue ascender na organização porque ela não tem ninguém que, que possa advogar por ela dentro da liderança, né? porque ela realmente não faz aquele trabalho de falar, poxa, é, eu, vou, eu vou ser vocal em relação àquilo que eu faço. Né? Então, ela faz e ela sempre busca muita Consenso, né? Porque ela não quer ser aquele que vai discordar na frente de todo mundo, porque de novo ela precisa ser aceita dentro daquele ambiente. E tudo isso vai trazendo crenças limitantes e, e problemas que vão de é, vão ali na mão ah, ao contrário, né? A mão contrária daquilo que a gente quer, que é realmente poder. É, fazer com que as pessoas não só estejam ali na, na pista de dança, mas com que elas também possam mostrar o que elas têm para oferecer, que elas também possam é, 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 se expressar, né? dar a sua opinião, mostrar o seu trabalho e aí sim poder realmente é, crescer e se desenvolver na empresa. Então, eu acho que, é, para mim, a, a mensagem que eu tenho né? para essas pessoas é... Busque se autoconhecer né? Busque entender quais são as crenças limitantes Hoje que também te impedem De chegar onde você quer chegar E contem com, com, com outras pessoas Para te ajudar nessa, nessa jornada né? Recentemente eu fiz um agradecimento é, Para várias pessoas Que ao longo da minha carreira De uma maneira formal ou não formal Atuaram como mentores né, para mim De falar, olha Fernanda você precisa trabalhar isso, você precisa ir por esse caminho e tudo. Sem dúvida nenhuma, não foi só pela, pela minha, minha força, né? pela minha vontade de fazer as coisas acontecerem ou de trabalhar, que eu consegui alcançar alguns espaços. Foi porque realmente eu podia ter ali a escuta ativa né? e, e não tinha medo e não tinha vergonha daquilo que as pessoas iriam trazer para mim. Então, é, eu acho que as pessoas que enfim, estão aí do outro lado pensando, poxa, tudo bem, mas eu não... Não sou negro aqui, eu não sou uh, pardo E eu eu quero contribuir de alguma forma Como que eu posso fazer isso? Seja um mentor né, da, da, das pessoas que você conhece Ajuda, né? De, eu acho que só às vezes você dá a sua opinião Ali construtiva, um feedback bacana Isso com certeza pode ajudar a, a transformar a vida de alguém
2: Ele não, não requer um processo o time de pessoas da empresa ir não, lá e falar quem quer não, ser mentor de não, quem. Não. A gente pode, voluntariamente, é um movimento voluntário que a gente pode fazer dentro, dentro da organização. É um é, café bom.
1: uma vez por mês, assim, né? Despretencioso, onde a pessoa fala das, dos desafios e o outro contribui ali, dando né, o seu, seu ponto de vista. Ou a mesma com uma sessão de mentoria também, que é muito útil, né? Tentando tirar aí o melhor de cada um. É por aí, Adê.
2: Legal. A gente está chegando no fim desse papo e aí eu tenho aqui a última pergunta, né, a última mensagem minha aqui. Ah, eu queria que você deixasse, Fê, uma, uma mensagem, uma dica para aquela pessoa negra que está no começo de carreira é, tentando achar o seu lugar ali. O que, que você diria para essa pessoa hoje?
1: Acho que eu tenho três mensagens. A primeira é nunca permita que alguém te diga que você não pode chegar aonde você quer chegar, né? Mas trabalhe para isso, trabalhe duro. Quando a gente fala da cadeia do privilégio, do racismo estrutural, a gente sabe que a gente não saiu do mesmo ponto de largada, né? Então, sim, a gente tem que estudar, a gente tem que é buscar o máximo de informação e de capacitação possível, é, não esquecendo dos soft skills, né? Nem tudo é técnico, né? A gente tem muita coisa de soft skills que é super importante para que a gente possa às vezes, chegar dentro do alcançar o nosso objetivo, então não, não uh, minimize os esforços realmente para que você possa se desenvolver, sempre contando com outras pessoas, né? que nem eu falei, é, é, para mim, às vezes a gente fala muito do black money, ou a gente fala das comunidades negras que hoje acho que estão cada vez mais se fortalecendo, e eu fico super feliz com isso, mas muitas vezes quem vai te contratar para a tua posição não é o um negro, né? É um homem branco, hétero Então, assim, entenda que você precisa também é, Enfim, dessas opiniões diversas né, Para que você realmente consiga ser a sua melhor versão Então, é, busque né, desenvolvimento pensando muito no 70 2010, né? Tanto na parte técnica, mas também foque em, em treinamento e em mentoria E, a, e a, o terceiro ponto ponto que eu, que eu queria trazer, é o seguinte, uma vez que você sabe onde você quer chegar e você não tem limites para isso, né, quem impõe os limites é, é você e ninguém mais, e que você também está se capacitando cada vez mais para isso, é, busque influenciar os ambientes onde você é, trabalha, onde você vive, para que esses ambientes realmente sejam inclusivos, né, e que cada vez mais você possa Observar que existe respeito, existe inclusão, existe colaboração, mas se no final do dia você chegar à conclusão de que mesmo você tentando realmente ser parte da solução, é, você não conseguiu, eu acho que você talvez já tenha todas as ferramentas para que você possa escolher um lugar onde você realmente consiga ter isso, né? onde você consiga ser respeitado, onde você consiga ser valorizado e onde você realmente possa chegar, onde você quer chegar. Então, são essas três mensagens aí que eu acho que fizeram muito sentido para a minha vida e eu espero que possa ajudar outras pessoas também.